0: Proficiat dat u erbij bent, want dat betekent dat u en vooral uw verre voorouders acht plagen overleefden die de geschiedenis van de mensheid bepaalde onooglijke bacteriën en virussen zette de wereld de voorbije 60.000 jaar meer op zijn kop... dan alle historische figuren samen die wij op school van buiten moesten leren. Dat beweert de Brit Jonathan Kennedy met zijn boek... Een geschiedenis van de wereld in acht plagen. Historicus Jonas Roelens las het voor ons. Jonas, welkom. Dank je wel. Epidemiologie, is dat een vak
1: apart als je geschiedenis studeert? Het is dus geen vak, maar het komt wel in de opleiding aan bod. In die zin, historische demografie, sterftecijfers, geboortecijfers, doodsoorzaken, dat is iets waar we wel mee bezig zijn en ook echt publieksgericht. Je hebt een, pu- een project nu van de Universiteit Gent en Antwerpen waarin gewone burgers via burgerwetenschap echt doodsoorzaken van de Antwerpenaren in de 19e eeuw kunnen registreren. Dus we zijn daar meer en meer mee bezig met dat soort historische fenomenen, ook hier in Vlaanderen.
0: Jonathan Kennedy beweert dat het onderbelicht is, de invloed van plaag
1: op de geschiedenis. Ben je het daarmee eens? Ik vind het een zeer frisse nieuwe insteek... ...die ons wel een klein beetje nederigheid bijbrengt. Want ja, ook ik heb nog in het middelbaar onderwijs... ...de grote namen en de grote figuren geleerd. Maar eigenlijk merk je dat we toch veel meer speelbal van het lot... ...en van, van epidemieën zijn. Ik vind het een heel frisse insteek alleszins.
0: En om te de vierde vernedering van de mensen, Eerst de aarde die rond de zon draait. Dan Darwin, die ons van een aap liet afstammen. Freud, die de zelfstandige werking van het menselijk brein in twijfel trok. En nu dus microscopische ziekteverwekkers die... Uh, onze geschiedenis bepaalt. Het is wel een ambitieuze inzet voor een boek van een nauwelijks 300 bladzijden.
1: Het is waanzinnig ambitieus. Het gaat dan ook in zeven mijlslaarzen door, die geschiedenis, hè, van het ontstaan van de mensheid zelf tot de coronapandemie vandaag de dag. Dat is een intellectuele tour de force. Uh, hier en daar denk je dan natuurlijk wel van mm, ja, je moet wel meegaan in die visie of ja, je moet wel het past wel mooi in je kraam wat je altijd selecteert uit die ellenlange historische feiten. Maar uh, ja, knap gedaan. Dat is het minste wat hij ervan kunt zeggen.
0: Ik moest aan Yuval Noah Harari denken.
1: Dat is een bewuste keuze van hem, van hem ook, denk ik. Ik denk dat hij zich zeer bewust in die lijn plaatst van de grote overzichtswerken, de grote these. Bij Harari had hij die cognitieve revolutie die alles verandert. Uh, onlangs had hij een boek, he, The Dawn of Everything, waarbij dan beweerd wordt van die grote landbouwrevolutie die vaak als breuklijn gezien wordt. Dat is toch minder evident. Dit is weer zo'n werk waarbij uh, dat soort grote these overspannen wordt. over, over heel de geschiedenis. Onlangs had je ook nog een ander ding. Uh, ik kwam even op zijn naam niet. maar dat was het uitgangspunt. De familie is het, het uh, alfa en omega. om aan geschiedenis te doen. Dus dat is, een, dat is wel een hit tegenwoordig. in, in fictie, in, in, in historie. Is een trend? Boek. Ja, absoluut, absoluut.
0: Historicus Jonas Holens boog zich voor Radio 1 over. Een geschiedenis van de wereld in acht plagen. van Jonathan Kennedy een coronaboek, dacht ik toen ik de titel zag. Jonas, jij ook eerst?
1: Ik dacht, dit is een, een, een ding die wil inspelen op die, die interesse erin. Je ziet dat ook. Hè. Uh, Simon Schaum, een andere beroemde historicus, heeft onlangs ook een boek geschreven over vaccinaties en ziektes. En we zijn, denk ik, nog maar aan het begin van een stroom van dat soort boeken. Want uh, als ik zag wat voor subsidies aangevraagd werden, onderzoeksbeurzen aangevraagd werden door collega's, dan zien we dat ook dat onderzoek zich weer heel hard daarop gaat smijten. Dus uh, ik denk dat het goed is voor Kennedy dat hij bij een van de eerste een <laughs> ja. boek gepubliceerd te ja. Ja. hebben. Uh,
0: het komt er maar heel zijdelings in voor eigenlijk, corona. Hè?
1: Ja, gelukkig wel. Uh, ik, ik was een beetje beducht voor de constante, al te geforceerde link met vandaag de dag, maar daar blijft hij eigenlijk ver van. Hij kadert wel elke periode mooi in zijn eigen geheel, waardoor je al te overduidelijke anachronismen toch vermijdt.
0: Hij begint zelfs heel ver voor corona, bij de homo sapiens. Loop. 60.000 jaar geleden.
1: Ja, ook daar heb je al uh, bacteriën en virussen en infectieziekten die ons eigenlijk ver gaan beïnvloeden, want hij gaat hem een beetje in tegen het nog steeds dominant idee dat het vooral die Neandertalers zouden geweest zijn die een stuk dommer waren dan de, de Homo Sapiens Sapiens. En dat wij vanuit een soort natuurlijke superioriteit de wereld zijn gaan bevolken. Hij stelt eigenlijk van die wereld werd grotendeels door al die verschillende mensengroepen samen bewoond. En het is omdat wij als mensen een soort gewoon een betere immuniteit ontwikkeld hadden tegen bepaalde ziekten waardoor we eigenlijk die Neandertalers uh, uitgeroeid hebben door ermee te gaan paren en ziektes over te dragen en als dus, als enige soort over te
0: blijven. Hij tikt daar Harari ook even op de vingers, hè?
1: Ja, klopt. Harari gaat van die cognitieve revolutie uit en daar stelt hij van, ja, maar die Neandertalers zijn eigenlijk even slim. Ook zij hebben grotkunst, ook zij begraven hun doden. Zij waren gewoon ietsje meer kwetsbaar voor bepaalde ziektes.
0: We gaan met de duizenden jaren tegelijkertijd springen, want dat doet het boek boek ook. We gaan van 60.000 voor... uh, voor, voor nu gaan we naar 9000 voor nu. Uh, mazelen, pokken, pest, polio, tuberculose, tyfus, malaria, hepatitis B. Die waren er toen allemaal al. En met excuses aan de Boerenbond. Maar die hebben we te danken aan de landbouw ja. en veehouders.
1: Het wordt wel vaker in de geschiedschrijving een van de ergste beslissingen van de mensheid genoemd hè, om het jager-verzamelaarsbestaan op te geven en sedentair te gaan worden, een landbouw te gaan doen. En in tegenstelling tot wat je zou denken, is dat niet meteen een grote sprong voorwaarts voor de gezondheid. Want plots hebben we dieren gedomesticeerd, krijgen we allerlei ziekten van die beestjes, zijn we aan een veel meer monocultureel dieet onderworpen, één à twee graansoorten, en als die dingen dan niet opleveren wat je verwacht, dan krijg je gigantische hongersnoden, veel meer meer ziektekiemen die ook weer overspringen. En eigenlijk merk je dat, dat, dat de auteur hier stelt van ja, die overgang van die, die, naar die sedentariteit, dat is eigenlijk een, een rare keuze. Het is pas geleidelijk aan, door lang genoeg met die dieren samen te leven, dat er plots ook weer immuniteit opduikt En dat die mensheid, of dat die landbouwcultuur zich verder verspreidt. Maar dat was eigenlijk niet zo vanzelfsprekend in het begin, als je zijn boek leest.
0: Want aanvankelijk als jagersverzamelaars werden we veel ouder dan als
1: landbouwers. Exact, ja. Die leven die daalt plots. En dat is eigenlijk een tegenovergestelde van het soort vooruitgangsverhaal dat we toch in die klassieke kanon een beetje krijgen hè, van een cognitieve revolutie, een stap voorwaarts naar ontwikkeling van uh, complexe staten, dat eigenlijk even goed anders kunt. Hè.
0: We springen met de duizenden jaren tegelijk, dat doet de Jonathan Kennedy dus ook in zijn boek, naar de Romeinen, een beschaving waar bijvoorbeeld Bart de Wever, nog steeds naar opkijkt. Wellicht omdat hij niet beseft hoe het stonk in het oude Rome, zegt Jonathan
1: Kennedy. Well, als ik de smetvrees van de heer de Wever mag geloven, dan zou hij zich zeer ongemakkelijk voelen in die Romeinse baden, want ook dat is een beetje een stereotype of een clichébeeld dat hij hier wel onderuit haalt, het idee van die Romeinse periode als zeer proper, zeer beschaafd. En eigenlijk stelt hij, ja, wij zouden onze neus optrekken in zo'n Romeins badhuis, want die Romeinen hebben wel fabuleuze aquaducten om vers water aan te voeren om die badhuizen te voorraden. Maar het vieze water afvoeren, daar loopt het een beetje spaak. Die riolering staat toch nog niet zo helemaal op punt. En je krijgt dus dat die baden stinken en dat er ook ziektekiemen verspreid worden. Uh, het gaat ook over banale hygiëne, basishygiëne, waarbij openbare toiletten, uh, er geen toiletpapier zoals we het vandaag kennen, maar een soort spons die gedeeld wordt en ook dat draagt dan nu er over. Dus die Romeinse samenleving is toch een stuk kwetsbaarder op dat vlak dat je zou denken.
0: Die abomin- abominabele hygiëne die zou uiteindelijk volgens hem zelfs leiden tot de ondergang van de Romeinen.
1: Ja, en dat is misschien een, een wat controversiële stelling, want er zijn al tientallen uh, zaken aangehaald waardoor die Romeinen nu precies ten val zijn gekomen. Hè. Uh, sommige van mijn collega's stellen zelfs dat dat nooit gebeurd is, want je hebt die Oost-Romeinen, maar dat is een heel andere discussie. Hij stelt dat het voornamelijk komt ook weer door infectieziekten, door in aanraking te komen met uh, andere bevolkingsgroepen die dan weer een soort immuniteit opgebouwd hadden, waar die Romeinen niet tegen bestand waren. Hè. Denk aan die, die met die grote internationale handelsbetrekkingen waarbij je toch uh, die uitwisseling van van ziektekiemen krijgt. Ik vind dat zelf een beetje een dubbele want doorheen zijn boek is het de ene keer een groot voordeel om in een grote stad te leven met heel veel mensen samen te wonen en zo snel mogelijk tot die groepsimmuniteit te komen een woord dat wij ook nog kennen uit die coronaperiode en andere keren is het dan weer net heel goed dat je in een dunbevolkt gebied woont waar je die ziekten kunt vermijden. Dus het is een beetje soms cherrypicking, maar in het Romeinse geval gaat het er dus vanuit dat dat de, de val van het rijk bespoedigd zou hebben.
0: Dat doet wel een beetje aan corona denken, hè? die verschillende aanpakken, ja. verschillende benaderingen van het ja. van probleem. Um, wat ik wel heel interessant vond, is uh, die late Romeinse periode. Die koppelt hij aan de opkomst van het christendom. Dat was zo, maar die opkomst van het christendom heeft volgens hem ook te maken met die, ja, die eeuwenlange plagen die de Romeinen teisterden.
1: Ja, het stelt zelfs dat wij misschien niet zo, of dat wij een ander geloof zouden aanhangen mochten die christen niet zo succesvol geworden zijn door die plagen. Want wat gebeurt er? Eigenlijk zijn die christenen een vrij marginale secte. 0,15% van de wereldbevolking, of van die Romeinse bevolking liever, is christen. Uh, maar dan krijg je het fenomeen van plagen we vermoeden pokken, we zijn daar niet zo zeker van of hij is daar niet zo zeker van en dan uh, zien we dat, dat dat nieuw geloof plots heel aanlokkelijk wordt, heel aantrekkelijk wordt. Omdat de ja, christendom een soort naastenliefde voorspiegelt. Hè, van je moet goed zijn voor elkaar, je moet zorgen voor elkaar. Dat doet de sterftecijfers onder die christenen dalen. Dat is zeer goede reclame. En ook het fenomeen dat als je toch sterft als christen, dat hij ja, naar het hiernamaals gaat. Dat hij naar die hemel gaat. En dat is een mooier, aanlokkelijker toekomstbeeld dan uh, uh, in die klassieke religie voorgespiegeld wordt. En ik denk dat veel mensen eieren voor hun geld kozen en zich bekeerden. Althans, dat is de theorie die hij hier aanhaalt ook.
0: Dus geen rechtstreeks medisch gevolg van infecties, maar een mentale reactie erop.
1: Ja, en dat is wel intrigerend, omdat het wat ingaat tegenover andere thesen. Vaak wordt gesteld, die christenen zijn zodanig uh, gewelddadig of militant, militant ook, dat dat de grote aanleiding is geweest om die religie te gaan volgen. Zelf vind ik dat wel een intrigerende, omdat het gaat over, ja, hoe reageer je op perioden van crisis? Waar haal je je hou vast. En dat klinkt ook wel herkenbaar in de oren, dat je dan een soort zekerheid wilt, een, een voorspiegeling van wat er achteraf komt. Um, en dan zegt hij van, ja, die Griekse, die Romeinse goden, dat zijn wrakzuchtige wezens die plagen afsturen dan denk ik wel, ho, ja, de God in het Oude Testament... is toch ook een beetje een rancuneuze oude man... die vlootjes, uh, ziekten en plagen en vage vuur op mensen afstuurt. Maar um, ja, de boodschap van Jezus Christus... blijkt dan toch aanlokkelijk genoeg te zijn.
0: Intrigerend en ook geloofwaardig?
1: Goh ja. <laughs> het is maar een theorie. Het is een, het is een mooie theorie. Maar uh, net zoals alle academische theorieën... is het ook maar een theorie. Hè.
0: Ja, die andere grote wereldgodsdienst, de islam...
1: Mm-hmm.
0: volgens Jonathan Kennedy ook het gevolg van infectieziektes.
1: Ja, de volgelingen van Mohammed zouden erin geslaagd zijn in de zevende eeuw om gigantische gebieden te veroveren. Ook alweer het gevolg door talloze plagen. En zou ook ingespeeld hebben op het idee van er is een eindtijd op komst. Dus het is ook weer nodig om ons te bekeren tot de ene ware religie. Uh, En die instabiliteit op het Arabisch Gireland veroorzaakt door uh, epidemieën zou een enorm grote rol gespeeld hebben. En ook daar zien we wel dat net als bij dat christendom die op een aantal jaar tijd, op een aantal decennia, miljoenen volgelingen krijgt, dat je de, bij, die, bij die islamitische religie hetzelfde fenomeen ziet. En op zich denk ik wel uh, dat we niet altijd moeten kijken naar de impact van één man, hè, Mohammed of Christus of, of wie ook, maar dat je dus een hele structuur daarachter krijgt die, die, die bewegingen die wat mensen als individu willen geloven mee in gang zetten.
0: Ja, geen christendom of islam zonder minuscule beestjes had ook een titel kunnen zijn voor het boek van Jonathan Kennedy, maar het werd de geschiedenis van de wereld in acht plagen, omdat infectieziekten ook de middeleeuwen beheerste en de koloniale tijd, omdat ze de oorzaak waren van slavernij en het kapitalisme. De middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, dat is jouw specialiteit, hè? Uh-huh. die zijn volgens hem synoniem met de meest gevreesde infectieziekten van allemaal, de pest.
1: Ja, de zwarte dood, hier pest is, en het hoeft geen betoog dat dat inderdaad een enorme impact gehad heeft op die middeleeuwse samenleving. Hè. Die sterftecijfers zijn nog altijd schattingen, maar die circuleren tussen de 60 en 80 miljoen doden. Dat gaat over regionaal uh, sterftecijfers tot 60 procent. Dus je moet je dat eens dus inbeelden wat dan met een familie, een gemeenschap doet als dat uh, doorheen uh, je gezin waait.
0: Ik moest echt denken van hoe dat wij ontwricht zijn door corona als je dat vergelijkt met wat er toen gebeurde.
1: Ja, die mortaliteit is nog veel hoger. Die besmettingsgraad ligt nog veel hoger. En wat ook speelt is dat men op dat moment niet wist waar het vandaan komt. Hè nu hadden wij wetenschappers die ons met raad en daad bijstonden en oké, die kregen ook wel de genodige kritiek of cynici naar hun kop, maar in die middeleeuwen wist men echt niet waarvan, van welk hout pijlen maken. Dus men dacht het is een straf van God, we hebben God vertoond. je krijgt uh, ja, samenzweringstheorieën, je krijgt zondebokmechanismen waarbij Joden beschuldigd worden van het be- vergiftigen van waterbronnen en dergelijke meer. Dus men is radeloos op dat moment. Dat was het begin van het antisemitisme ook, mogen we dat zeggen? Dat was wel al uh, intrinsiek aanwezig in die samenleving. Heel veel vorsten hadden al Joodse gemeenschappen uit hun land weggestuurd vanuit het idee van ze gaan zich dan wel weer inkopen maar dat is wel echt de grote start van, van een soort brede beweging
0: ja, het protestantisme
1: zou ook gestart zijn daardoor um, ben ik een beetje cynisch of cryptischer tegenover omdat je natuurlijk die kritiek op de kerk is, is echt al is oud uh, komt dan wel aan, sterk aan de oppervlakte vanuit het idee ja, waar gaan wij heen, waar, waar, waar gaat onze ziel naartoe dus men is vatbaarder voor kritiek op die kerk en veel van die redeneringen die komen dan tot stand, de kerk is geen bron van troost is met zichzelf bezig, verkoopt alleen maar aflaten, dus teksten waar je uh, je zielenheil weer mee terugkoopt bij wijze van spreken dus ja, dat zal inderdaad ook wel een een rol gespeeld hebben, maar het blijft wel effectief wachten tot die 16e eeuw met Luther, met zijn boekdrukkunst eer dat echt een gigantische maatschappelijke impact heeft en dat dat niet luiter in debat is van intellectuelen
0: die pest die bestond al heel lang we zijn eigenlijk al 9000 jaar, hoe -hmm. komt het dat die dan plotseling in de middeleeuwen explodeert. Had dat met slechte hygiëne te maken
1: ook? Voor een deel, maar het heeft ook voor een deel te maken met hoe mondiaal die middeleeuwen eigenlijk zijn. Tegen het cliché in van de middeleeuwen die onder de kerktoren blijft hangen, zien we dat er echt handelsnetwerken zijn. Denk maar aan de befaamde zijderoute, waardoor die ziekte zich veel sneller dan voorheen zal verspreiden. En vanuit Centraal-Azië, eigenlijk ook Italië, dus Europa, binnenkomt via handelaars. En dit is dus eigenlijk een signaal van hoe... Ja, hoe mondiaal, hoe bewegend die economie is, die bevolking is ook enorm sterk gestegen en dat creëert uh, alle, alle maatschappelijke of alle voedingsbodem voor zo'n ziekte om dan los te barsten.
0: Ben je het met Jonathan Kennedy eens uh, als hij uh, stelt dat zonder de pest in de middeleeuwen wij nu niet in een kapitalistische maatschappij hadden geleefd?
1: Daar bestaat enorm veel discussie over dus daar zou je een boek op zich over kunnen schrijven wat wel zo is, ja, je hebt wel een soort kapitaalsaccumulatie belangrijke families die heel veel cash in handen krijgen, dat is dus er bijvoorbeeld ook een theorie die stelt, de renaissance is daardoor ontstaan. Families, uh, Medici, familie en dergelijke meer inferenziën die heel veel geld in handen heeft. Maar um, ja, ik heb het hier het moeilijkste mee, omdat uh, Engeland als een soort uitzondering beschouwd is in boek. En Engeland is het enige land waar echt een geslaagde overgang van die feodaliteit naar het kapitalistisch model ontstaan is. Dan denk ik, meneer Kennedy moet de lage landen nog eens komen bekijken, uh, dat dat een zeker mooie casus geweest is in boek. Uh, en dat ik doet hier wel goed. meer, hè? Engeland zal zijn ja, 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 ja. centrum nu, van de wereld nemen. Ja, Britten zijn nogal geneigd om dat te doen, hè? Ja. Uh tot schaag van zichzelf. Uh, ik vond het jammer ook dat hij misschien minder aandacht had voor, voor een ander aspect van die pest. En ook dat is superboeiend. Dat gaat over de positie van vrouwen in de samenleving. Want er is een debat dat stelt... Doordat er zoveel mensen gestorven zijn, doordat er zoveel arbeidstekort is, krijgen vrouwen eindelijk de kans om uit hun kot te komen en uh, betere arbeidsomstandigheden af te dwingen, betere lonen te krijgen en echt een volwaardige plek op die arbeidsmarkt te verwerven. Dat is met name hier in die Nederlanden gebeurd, waar zij plots toegang krijgen tot gilden... Waar zij bepaalde jobs kunnen uitoefenen die vroeger voor mannen voorbehouden waren. En uiteraard zijn historici het dan weer niet eens over hoe lang dat effect blijft duren. Maar ik vind het wel heel interessant hoe zo'n alles vernietigende ziekte toch ook een soort onverwachte positieve twist heeft.
0: Dat zie je in heel het boek ook wel. Hè? Dus rampen hebben ook positieve effecten.
1: Gelukkig, mag ik hopen, ja.
0: ja. En dat kapitalisme zou dan ook het gevolg zijn van het feit dat er te weinig mensen kwamen, dat het feudalisme niet behouden kon blijven.
1: Nu, dat feudalisme is ook een systeem dat niet op, op, op vooruitgang gericht is. Hè? Je produceert net genoeg om te overleven, want de rest moet je toch aan de leenheer afgeven. En zij kopen liever luxe producten dan, dan ze in nieuwe landbouwtuigen gaan investeren. Het is dus een beetje korter de bocht en heel cliché uitgelegd. Wat hij wel doet, maar ja, het is zo dat die, 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 kapitaal, die, die kapitaalsaccumulatie liever die concentratie van of dat arbeidstekort dat dat mensen dwingt om nieuwe systemen te gaan bedenken en uiteraard heeft dat een rol gespeeld in die vooruitgang.
0: We zijn toe aan de ontdekkingsreizigers, Jonas. Dat mm-hmm. was dat is denk ik het bekendste uh, voorbeeld dat de meeste mensen wel kennen, hè, hoe denk belangrijk infectieziekten waren ja. voor het succes daarvan.
1: Maar het spreekt ook voor zich en hij geeft het ook wel toe dat hij hier verder bouwt op een theorie die al een paar decennia eerder ontwikkeld is door Jared Diamond, hè, die een boek geschreven heeft Paarden, zwaarden en ziektekiemen en zich afvraagt hoe komt het dat Europa de wereld is gaan koloniseren en dat wij niet pakweg onder de voet zijn gelopen door het Chinese keizerrijk of zoiets. En hij zegt, ja, geografisch hebben wij voordeel door techniek, door staal, door vuurwapens maar ook door ziektekiemen. Het is nu eenmaal zo dat wanneer die conquistador is... Centraal en Midden-Amerika binnenvallen, dat die inheemse bevolking bezwijkt aan uh, ziektes zoals de pokken, de mazelen, waar zij absoluut geen immuniteit tegen hadden. Dat is een rode draad in het boek. Hè. Immuniteit is heel belangrijk.
0: Die cijfers blijven hallucinant, hè, met honderd met, met Spanjaarden, voorover een
1: rijk ja, van
0: honderdduizenden.
1: En dan krijg je natuurlijk het idee, en dat is ook wel zo, dat die inheemse bevolking denkt van, ja, wij zijn hier vervloekt, die, hun god is superieur, dus je krijgt ook allemaal bekeringen en, en wilde indianenverhalen pardon de pen, over, over die superioriteit ervan. En we hebben dat ook heel lang meegenomen in onze historiografie. Het van, oh, kijk eens hoe uh, makkelijk die conquistador is dat daar uh, geregeld krijgen. Dat zal toch wel iets zeggen over die superioriteit van het Westen, die eigen gereidheid. En ook hier zien we dat het eigenlijk een, een, een bijzonder klein virus is geweest die het Werk gedaan heeft tussen aanhalingstekens.
0: En hoe komt het dat dat niet omgekeerd werkt?
1: Dat vind ik zelf een beetje de moeilijkste uh, in, in heel zijn boek, want ik heb dat heel vaak gedacht. Hè. Maar ja, maar omgekeerd werkt dit ook. Hè. Dus, dus... En daar maakte eigenlijk zelfs, als ik een klein beetje uh, een azijnpisser mag zijn, een klein foutje. Uh, herhaalt de veel, veel gehoorde mythe dat het een tweerichtingsverkeer is en dat het uh, Amerika syphilis tot in Europa geraakt is. En het is wel degelijk zo in de 15e eeuw. Krijgen we een opstoot aan syfilis in heel Europa? Maar er zijn al lang vondsten, archeologische vondsten, die tegenspreken dat er voordien geen sprake was van syfilis. We hebben skeletten uit de 12e eeuw, nogthans uit zijn Engeland, die aantonen dat er daar wel degelijk al een, een lokaal opstootje was. En ja, dat is een beetje een mythe. De Columbian Exchange heet dat, echt een uitwisseling, die een beetje die, die pokken, die mazelen, die sterftecijfers bij de inheemse bevolking wat moet. Uh, nuanceren of legitimeren van ja, ja, wij hebben ze wel uitgemoord met pokken en verkoudheid, maar ze hebben ons toch syfilis gegeven. En dat is die redenering daarachter. Niet waar, dus. Nee.
0: nee. Uh, de slavenhandel vond ik een heel interessant hoofdstuk. Mm-hmm.
1: Ja, absoluut. Het, ja. En, en boeiende kijk daar ook wel op, want je krijgt de, de, de neiging om het echt anders te bekijken in die zin uh, slavernij is, en dat stelt altijd terecht, eeuwenlang niet zozeer geracialiseerd als we zouden denken. He, huidskleur, afkomst heeft eigenlijk weinig impact. Dat stond maar. altijd, maar... Precies, ja. maar intensifieert wel op dat moment. En uh, het wordt vanaf dan wel echt gelijkgeschakeld met uh, Afrikaanse mensen. En dat heeft veel te maken opnieuw met die immuniteit. Want als men in het Caribisch gebied aan suikerplantages begint te doen, dan stelt men vast dat malaria, dat de gele koorts, zaken waar, waar westelingen uh, meteen van onderuit vallen... Dat de Afrikaanse bevolking, en dan met name mensen uit West-Afrika, daar bijzonder goed tegen bestand zijn. En het wordt een soort economische redenering om net die groep te gaan inschakelen, gaan uitbuiten in die uh, uh, slavernij uh, uh, problematiek. Op
0: slavenmarkten werd zelfs het gebied aangegeven waar een slaaf vandaan kwam en dat verhoogde exact. of verlaagde.
1: Ja, dat waar... die, die geografische afkomst dat bepaalde die waarde, omdat de slaveneigenaar er dan vanuit ging: ah, iemand uit die regio zal het langst bestand zijn, zal dus het meest waarde voor zijn geld opleveren, ironisch genoeg. Ja.
0: En ik dacht bij zijn voorbeeld over Haiti, waar ook slaven waren, die ja. uiteindelijk de, de, de Spanjaarden verdreven. Ha, eindelijk doen de slaven ja. iets terug en die gebruikten eigenlijk infectieziekten volgens hem.
1: Dat is super slim. Wanneer uh, Haiti in opstand komt en Toussaint Louverture daar een, een, een nieuwe staat opricht, dan uh, mag dat eerst. Die Franse revolutie uh, maakt komaf met al die ancien toestanden en, en schaft ook slavernij af. Maar het is uh, die kleine driftkikker Napoleon die dat dan toch weer invoert vanuit het idee, ik ga een koloniaal rijk starten in Amerika om de Britten uh, een hak te zetten en Haiti wordt mijn uitvalsbasis en hij valt daar zelf zeker binnen met een leger en men denkt, van dat komt wel in orde. Maar die Haitianen die zijn slim genoeg om een soort guerrilla tactiek toe te passen waardoor die oorlog aansleept en ze in een nat zomers-regenseizoen terechtkomen en malaria vrij spel krijgt. En van 65.000 soldaten is, denk ik, sterven er 50.000 door die ziekte. Dus een soort biologisch massawapen, aanvallen en letteren dat zeer handig a- toegepast is door die Haitianen.
0: De uh, schotten waren niet zo heel snugger.
1: Yeah. Zij wilden kolonie stichten in Panama en ze dachten dat het een goed idee was om wollen kilten en sokken mee te nemen als ruilwaar. Daar uh, je natuurlijk niet zo gek veel mee in een tropisch klimaat. En ze hadden ook onderschat hoe vatbaar zij zouden zijn voor ziektes ter plaatse, want uh, die mensen gaan en masse naartoe. Die, popul- die zijn super enthousiast om die kolonie op te starten. Maar helaas voor hen uh, schieten de meesten er het leven bij in, leggen zij het, of, uh, het loodje. En um, zij zitten in, in, ja, op zwart zaad. Uh, die schotten hebben daar gigantisch veel geld in ge- en kunnen nergens meer naartoe. En op dat moment komt de grote broer, de Engelse uh, staat, tussen beiden en die zegt van kijk, wij willen die schulden wel overkopen, maar dan zouden we ook graag hebben dat ons beide naties wat meer verstrengelen. En de theorie is dus dat het opnieuw een epidemie is, een een infectieziekte die ervoor gezorgd heeft dat Great Britain, uh, de United Kingdom, überhaupt bestaat, want die Schotten hadden geen andere optie dan daarin mee te stappen.
0: Het boek heet uh, een geschiedenis van de wereld in acht plagen, niet de geschiedenis van de wereld in acht plagen. Misschien omdat Jonathan Kennedy zelf ook wel erkent dat uh, zijn focus op de invloed van uh, die infecties niet de verklaring voor alles is, maar wel een verklaring naast anderen. Moeten we het zo lezen, denk je?
1: Ik denk het wel en ik vind dat ook maar zo kosher uh, om je geschiedenis als een geschiedenis voor te stellen en niet als de de ultieme verklaring, want het is gewoon wachten tot iemand een andere, met veel bravoure een andere these naar voren brengt. En, en, uh, wat bijvoorbeeld ook had gekund, is hoe klimaat een, een grotere rol had gespeeld in dit boek. Nu en dan zegt dit wel, uh, om terug te komen bij die, die koloniale avonturen van die conquistadores: op een bepaald moment sterven zoveel mensen van die inheemse bevolking. dat er minder koolstofdioxide geproduceerd wordt, er wordt minder ontbost. En de globale temperatuur die zakt zelfs. Dus, dus uh, we zijn daardoor in de soort kleine ijstijd, heet dat, terechtgekomen. Um, nu zeg ik niet dat dat de oplossing is voor de klimaatopwarming, maar uh, het is wel interessant hoe e- ja, epidemieën dus ook weer klimatologisch een rol spelen en vice versa, hoe dat op elkaar inspeelt.
0: Ja, hij zegt ook wel dat, uh, mensen, dat het niet zo is dat mensen helemaal geen invloed hebben, maar dat het vaak de mensen zijn die het handigst inspelen op die infecties.
1: Denk die het wel. En ja, maar dat is ook zo, als je gewoon weet hoe je moet reageren. Uh, en dat gaat over stomme voorbeelden, hè, zoals een middeleeuwse pauze in Avignon, die in zomerlang tussen een ring van vuur gaat zitten, omdat hij zo hoopt dat de lucht zal gezuiverd worden. En het resultaat is dat er geen enkele rat door dat vuur tot bij hem raakt en hij dus niet geïnfecteerd raakt. Dat is natuurlijk een lucky shot, maar je hebt ook andere mensen die echt wel proberen beredeneerd met dat soort ideeën om te gaan.
0: Leopold II had het door, volgens Jonathan
1: Kennedy. Dat zou de reden zijn waarom Leopold nooit naar Congo gegaan is. Uit angst voor, voor de slaapziekte en andere infectieziekten. Oh, ja. Ik denk dat er veel redenen zijn waarom Leopold thuis is gebleven. Maar het is een, een verklaring.
0: Want op dat moment bestond er wel al...
1: Kine. Exact. En dat is eigenlijk de reden waarom uh, Afrika, Sub-Sahara-Afrika, überhaupt gekoloniseerd is geraakt. Want dat zegt hij wel terecht, eeuwenlang uh, heeft West-Europa zich uh, tevreden gesteld met handelsposten op die kust. Hè. De Spanjaarden, de Portugezen, hebben eigenlijk nooit echt de moeite gedaan om dat binnenland te koloniseren. Wilde zo snel mogelijk weer weg. Ook. Precies. Hè. Extractie-economie omdat dat. Je haalt de goederen eruit en je gaat terug naar huis. En dat komt omdat uh, ja, Afrika werd lange tijd een white man's grave genoemd. Hè. gemiddelde European viel daar binnen de zoveel maanden dood eh, omwille van malaria, omwille van die gele koorts. En het was wachten tot de medicijn eh, kinine, eh, dus van de kinaboom, de schors daarvan, tot dat algemeen doorbrak. Die ironie van de zaak is dat dat eigenlijk al op het einde van de 16e, begin 17e eeuw bekend was, dat dat middel werkte, maar dat was ontdekt door Spaanse jezuïten. En eh, zeker in het protestantse deel van de wereld, de Saxische regio's, werd dat als een paaps medicijntje, een katholiek medicijntje beschouwd, dat zij wantrouwden, weigerden te gebruiken. En het is pas in de 19e eeuw dat die vrees uh, overwonnen is. En vanaf dan zien we dat uh Europeanen ja, nog altijd malaria krijgen, maar er niet meer aan sterven, waardoor ze dus dat binnenland van Afrika kunnen penetreren en dat je dus die koloniale staten krijgt. En dat gaat in een razendsnel tempo. Hè. Begin 19e eeuw is amper een tiende van Afrika in Europese handen. Tegen 1870, na die grote scramble for Africa, hè, de taart die verdeeld wordt door tussen die mogenheden, zien we dat negentiende van dat land op vlak verdeeld is. Dus dat gaat gigantisch snel. En opnieuw hier een medicijn die in ziekte omzeilt, die die in een bepaalde plooi heeft gelegd.
0: Je hebt ons meegebracht naar de 19e eeuw, zullen we dan meteen de industriële revolutie maar even doen? Waarom niet? Um, daar werden plagen, zegt Jonathan Kennedy, voor het eerst een kwestie.
1: Ja, hij maakt een fel onderscheid in die maatschappij tussen bepaalde wijken, bepaalde steden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die industriële revolutie, die dan uh, in volle gang is. Je krijgt uh, de stoommachines, de aanvoer van fossiele brandstoffen, waardoor we op industriële schaal goederen gaan produceren. En dat lijkt in ons vooruitgangsdenken, ons vooruitgangsoptimisme, een goede zaak. Maar voor heel veel, uh, voor grote delen van de bevolking is het dat alles behalve. Want die zitten opeengepakt in overvolle steden, in in ongezonde fabrieken. En nog los van hoe gevaarlijk die arbeid is, is zijn de levensomstandigheden te koer verschrikkelijk. Want je hebt geen basishygiëne, geen sanitair... Geen publieke toiletten meer, waardoor er eigenlijk uh, enorm veel besmet water circuleert in zo'n stad. En uh, er duikt een ziekte op die met name in vervuild water floreert, en dat is cholera. En daar zien we dat, in propere stadsdelen, in chique stadswijken, dat dat allesbehalve aanwezig is. En dat het net in die beluiken is, in die arbeiderswijken, dat de slachtoffers vallen.
0: We zitten daar aan het einde van het boek al. En mm. daar verandert het, vond ik, een, een, wat van toon. Het wordt een, een soort vlammend pleidooi voor de strijd tegen armoede, ook tegenwoordig.
1: Ja, ja. Uh, zeker dat laatste hoofdstuk is bijna opinierend in plaats van feitelijk. Hè. Uh, het zijn ook woorden die ik voor de auteur laat, maar ik vind dat hij nogal flirt met, met autoritaire regimes. Uh, ik ja, vind dat
0: China het goed aangepakt heeft uh, bij de coronacrisis.
1: En je kunt er niet van onderuit dat zeker ook in die 19e en 20e eeuw dat die bevolkingscijfers van China onder dat communistisch bewind uh, gestegen zijn, dat die volksgezondheid verbeterd is. Maar het is wel, uh, je kunt die afvragen tegen welke prijs. Als Mao eigenhandig beslist om de mussen, de muggen, de ratten en de zwaluwen uit te, te schakelen omdat zij ziekteverspreiders zijn... En dan merk je dat er tijdens die grote sprong voorwaarts miljoenen hongerdoden vallen. Dan vraag ik me af of dat, dat de beste manier is om aan, ziekte, of aan ziektepreventie te doen.
0: Ja, Vergelijk ook de manier waarop de industriële tijdens de industriële revolutie met de arbeiders omgaan met hoe wij in de westerse wereld nu omgaan met, uh, met de ontwikkelingslanden.
1: Daar valt een link te leggen. Hè. Het is niet uit, uit liefdadigheid dat men in de 19e eeuw begint uiteindelijk riolering aan te leggen om die uh, cholera uit te te roeien. Het gaat erom dat de arbeiders niet op tijd in de fabriek opdagen of te vaak ziek zijn. En dat die die fabrieksbazen denken het gaat mij geld kosten als ze allemaal ziek blijven. En vandaag zie je toch ook een klein beetje een soort nutsdenken in die omgang daarmee. Van gaan we vaccins afgeven aan de derde wereld of gaan we ze toch uh, in stok houden voor onszelf? Ja, daar zien we toch een beetje hoe dat primeert.
0: Een geschiedenis van de wereld in acht plagen is uit bij de bezige bij de auteur is uh, Jonathan Kennedy en Jonas uh, Roelens, die uh, las het voor ons. Jonas, um, ik miste een beetje toekomstvisie voor een, iemand die 60.000 jaar overloopt.
1: Ja, ja, ergens tijdens het lezen dacht ik mij ook af, meneer Kennedy, wat denk je nu dat de huidige pandemie... Qua impact zal hebben op de maatschappij Op die geschiedenis Want telkens is, benadrukt hij hoe belangrijk die ziektes zijn Hoe hard die veranderingen zijn maar ik denk dat het misschien ook niet slecht is dat historici zich niet wagen aan toekomstvoorspellingen. In de jaren negentig hadden we Francis Fukuyama die triomfantelijk het einde van de geschiedenis afkondigde. Die zei van de westerse democratie heeft gewonnen, de vrije markt zal eeuwig heersen en we zien dat we toch in een veel complexere samenleving beland zijn waar, waar nieuwe conflicten zijn opgedoken. Dus historici moeten zich met het verleden bezighouden en niet met de toekomst.
0: Dat is een aparte discipline. Exact. Wel heel meeslepend geschreven.
1: Absoluut. En uh, Ik denk sowieso dat meneer Kennedy een sympathieke man is, want het boek is doorspekt met anekdotes uit Monty Python sketchen. Dus daar is die vind ik van, van hè? is, ja, voilà, voilà. En dat werkt ook, hè. Je, hebt meteen, je zit meteen in een nieuw hoofdstuk, je zit wat te kniffelen en je, je raakt geïntrigeerd. Dus hij beheerst de knipjes van het vak wel op dat vlak.
0: zin gekregen om zo'n allesomvattend geschiedenisboek te schrijven? Jijzelf, Jonas?
1: Ik ben daar soms jaloers op, maar ik ga het niet doen. Een collega omschreef geschiedenis of kennis liever als een steeds uitdijende cirkel. En een doctoraat is zo'n heel klein rimpeltje op die uitdijende cirkel, en daar ben je dan vier of zes jaar in mijn geval ik was wat traag mee bezig geweest, dan denk ik dat het gevaarlijk is om dat soort grote thesen te proberen. Oké, bedankt.